0: Ich habe gerade gesagt, ich muss mir mal kurz ein Tellerbrot machen, damit ich so ein bisschen so, ein, so einen Zucker hoch habe, damit ich jetzt gut gelaunt bin für den Podcast. Okay, dann geht's ja.
1: <lacht> Wer sich schon immer mal gefragt hat, warum ihm Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus bestimmte Filme und Trailer auf Insta und Facebook vorschlägt, der sollte heute die Ohren spitzen. Ich habe mit Michael Wilken, dem Gründer und CFO von Just Watch, über die Kultur der großen Streamer, über die Zukunft der Filmbranche und das Geschäft mit zielgerichtetem Marketing gesprochen. Viel Spaß. Guten Abend zusammen. Hier ist Kaiserslautern, hier sind die Hidden Startups, die Techland-Eier und ich bin Total froh, dass wir heute Abend einen meiner langjährigen Wegbegleiter bei uns zu Gast haben. Ich würde jetzt mal behaupten, dass die meisten unserer Hörer schon mal mit unserem heutigen Gast Kontakt hatten. Denn unser Gast ist heute Michael Wilken. Michael Wilken ist äh, Co-Founder und cfo von Just Watch. Und Just Watch ist in einem der spannendsten und am schnellsten wachsenden Märkte zu Hause. Es geht nämlich im weitesten Sinne um verschiedene Streaming-Angebote, um Filme, um die großen Studios und Streaming-Anbieter dieser Welt. Guten Abend, Micha. Schön, dass du da bist.
0: Hi Matze, freut mich auch sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Super und ähm, wir beide kennen uns ja schon ähm, aus dem Studium, was jetzt schon irre lang her ist. Äh, wir haben beide in äh, Mannheim an der Uni studiert äh, und uns dort äh, kennengelernt. Aber bevor wir ähm, zu deiner Firma, zu Just Watch kommen, wird mich ähm, und wahrscheinlich unsere Hörer auch interessieren, wie dein Leben denn vorher war. Wo kommst du eigentlich her? Was hast du vor Studium so gemacht?
0: Tja, wo komme ich her? Ich komme äh, aus einem sehr kleinen Dorf im, ich würde sagen, ja, in, in Nordwestdeutschland, also im Münsterland, Nord Nordrhein-Westfalen, wenn man so möchte. Also nicht das Ruhrgebiet, sondern leicht nördlich davon. Ähm, bin da aufgewachsen in einem Dorf, das heißt Davensberg, 1800 Einwohner, also wirklich äh, minimal klein. Und ähm, in der in der nächstgrößeren Stadt dort, Münster, zur, zur Schule gegangen und dann eben, ähm, ja, hat mich nach Mannheim verschlagen zum Studium, wo ich dann auf äh, Matze getroffen bin. Und ähm, die Frage war jetzt, was habe ich vorher gemacht? Also wie gesagt, vor dem Studium ähm, habe ich eigentlich nur in Münster gelebt und sonst nicht viel gemacht. Und das war's so, oder?
1: Das war's. Das war eine okay. <lacht> kurze, gute Antwort äh, dazu. Und in äh, Mannheim haben wir beide Betriebswirtschaft äh, studiert. Genau. Was hat dich denn zu dieser Entscheidung gebracht? Warum gerade
0: BWL bei dir? Das ist eine gute Frage. Das haben mich damals auch viele gefragt, weil eigentlich, es war jetzt nicht irgendwie immer klar, dass es, das BWL das Thema ist, was mich, was mich stark interessiert und wo ich irgendwie die, mein, mein, meine, meine Passion für habe. Sondern eigentlich komme ich eher sehr stark oder bin ich eher sehr stark landwirtschaftsgeprägt. Also ich habe viele Freunde, die aus Landwirtschaft kommen, meine Großeltern, mein Onkel. Aber so richtig war es immer so, es gab halt irgendwie aus meiner Sicht die richtige Möglichkeit, in die Landwirtschaft reinzukommen, also weil wenn, wollte ich natürlich äh, mit einem eigenen Hof das machen. Und das ist, wenn man nicht gerade irgendwie erbt oder irgendwie Nachfolger ist, ist es relativ schwierig, das zu erreichen. Hatte ich nochmal eine Zeit lang überlegt, vielleicht Mathematik, aber dann habe ich Leute an der Uni getroffen, die Mathematik studiert haben und äh, ja, das ist halt wirklich Elfenbeinturm, so wie man ihn sich vorstellt. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen abschreckend und äh die andere Alternative, die ich mich immer, oder ob ich mich heute noch sehr viel interessiere, ist Geschichte. Aber da fehlt mir so ein bisschen die Perspektive, weil ähm, ich bin nicht der Lehrertyp. Also ich glaube, mich auf Schüler loszulassen, ist weder für die Schüler noch für mich eine gute Idee. Und, äh, <lacht> und alles andere, was man mit Geschichte sonst noch so machen könnte, hat mir auch nicht unbedingt so, die, so sehr zugesagt. Von daher habe ich dann gesagt, gut, was, ist, ähm, was gibt mir die Möglichkeit, schon was zu machen, was eher in die mathematische Richtung geht. Gleichzeitig, ein relativ breites Feld offen lässt, sodass ich mich noch nicht so sehr entscheiden und festlegen darauf muss, in welchem Bereich ich arbeiten möchte, weil das, ehrlicherweise, konnte ich das nach dem Abi nicht. Da hatte ich keine Ahnung, was ich wollte ähm, und hatte sich ehrlicherweise auch im Studium relativ lange nicht, wusste ich nicht, relativ lange nicht, was ich wollte. Und ähm, genau, deshalb war eigentlich BWL für mich dann eine gute Alternative und ehrlicherweise im Rückblick ähm, bin ich damit auch sehr gut gefahren. Also wird es auf jeden Fall mich ziemlich sicher nochmal dafür entscheiden, äh, wenn ich nochmal die Entscheidung treffen müsste heute.
1: Hm. Also, dass die anderen drei Optionen ähm, Bauer, äh, <lacht> Mathematiker und ähm, was war das dritte nochmal? Geschichte. Geschichte. Äh, ah, G Geschichte war, das wusste ich noch gar nicht, aber was uns tatsächlich verbindet ist, ich habe damals auch gesagt, ich mache Betriebswirtschaft, weil es damit relativ viele Möglichkeiten äh, gibt und mich ich mir noch ein bisschen die Entscheidung für später offen lasse. Ja. Ähm, aber nochmal zurück zum Land. Ähm, du fährst doch jedes Jahr immer noch wieder auf den Acker, um Äpfel zu ernten, oder?
0: Äpfel vielleicht nicht, aber auf jeden Fall zu Ernte fahre ich nach Hause, ja. und Das ist auch... Äh bei uns in der Firma immer so ein Running Gag äh, und ich mittlerweile bediene ich das auch ganz gerne, indem ich dann noch Bilder davon schicke, wie ich im Zweifel Trecker fahre oder irgendwie sonst in Arbeitsklamotten äh, auf dem Land bin. Und die Leute, ähm, sowohl meine Mitgründer als auch unsere Angestellten, ähm, finden das immer sehr amüsant, mich dann im Sonnenumfeld zu leben, können das meistens auch gar nicht so richtig glauben, dass äh, <lacht> erstens, dass ich das mache und zweitens, warum ich das mache und was mich daran reizt. Aber es ist einfach wirklich, also für mich ist das, dieses, das ist ja halt nicht oft im Jahr, es ist wirklich äh, eigentlich nur einmal in Richtung Herbst, ähm, vor allen Dingen, wenn das, also bei uns die, der Mais geerntet wird, und ich dann bei meinem, gerade bei meinem besten Freund aus der, aus der Jugend, also einem Kindergartenfreund, eigentlich bei dem helfe, ähm, das ist, es ist quasi wie Erholung für mich, weil am Ende ist da, halt, da bist du einen Tag, äh, arbeitest mit den Händen, das ist am Ende, was du irgendwie mit den Händen dir erarbeitet hast, und vor allen Dingen muss ich nichts entscheiden an dem Tag, und nichts entscheiden ist, äh, das ist wirklich, das ist allerbeste Erholung, wenn man einfach nur man kriegt gesagt, was man machen soll, man macht und fertig. Und das ist es, den Kopf ausschalten, einfach nur mit den Händen zu arbeiten. Das ist, ja, das ist schön.
1: Also man könnte sagen, du bist ein Landei, wie es im Buche steht. Absolut, ja. fühlt, fühlt sich wohl auf dem Acker und empfindet es als Urlaub. Perfekt. Nur dann ist es ja tatsächlich ein weiter Sprung vom Land über BWL zur Gründung einer Tech-Firma. Oder gibt es da tatsächlich Gemeinsamkeiten, was du zwischen der Arbeit auf dem Acker
0: und äh, in einer Tech-Firma siehst? Also was ich auf jeden Fall sehe und was sich vor allen Dingen in den letzten Jahren immer mehr gezeigt hat, wenn ich eben mit meinem Onkel spreche oder auch mit dem, mit dem Freund aus der, aus der Jugendzeit, der Landwirt ist, dass es, ähm, das, 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 das Verbindende ist, das Unternehmerische tatsächlich. Ähm, das merkt man schon. Also die, die Probleme, die man als, als Unternehmer hat, ähm, sind natürlich grundverschieden. Also die haben ganz andere Probleme, als ich habe. Ähm, aber trotzdem kann man sich, hat man so eine, sag ich mal, eine gewisse gleiche Sicht auf, auf gewisse Themen. Also wie man mit gewissen Themen umgeht, wie man mit gewissen Themen wie Risikos, wie Risiken umgeht, wie man damit umgeht, ähm, wie man Entscheidungen unter Unsicherheit trifft. Das ist bei Landwirten nicht anders als bei uns. Und das sind einfach immer so wieder, das sind einfach wiederkehrende Themen, wenn wir telefonieren, miteinander sprechen, die, die, man, die man da einfach wiederfindet. Aber inhaltlich hast du vollkommen recht, also inhaltlich haben, haben wir relativ wenig miteinander zu tun. Wobei man muss auch sagen, dass Landwirtschaft heute ja sehr viel technischer ist, als es noch vor 20, 30 Jahren war. Und eigentlich ist es so, also mein, 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 mein Kumpel, der witzelt immer, dass er hat zwar noch ein Fax im Büro steht und macht auch relativ viel mit seinem Fax statt mit E-Mail, aber in der Scheune und im Stall stehen halt hochmoderne Maschinen, die alle, mit, die alle Computer haben und alle mit Computer, von Computern auch gesteuert werden. Das ist dann immer, ja, das ist immer ganz lustig. Also die Kommunikationstechnologie ist eher aus den 80ern, aber die, mhm. äh, die andere Technologie ist aus dem 21. Jahrhundert auf jeden Fall.
1: Mhm. Das heißt, der, der Kuhstall ist digital schon besser aufgestellt als so manches Büro bei uns zu Hause? Definitiv. Und wenn wir dann mal drauf schauen, du sagst, es gibt gewisse Parallelen zwischen landwirtschaftlichen Betrieben und deiner Tech-Firma. Aber war es für dich eigentlich immer klar, dass du eine eigene Firma gründen wirst? Oder wann hat sich das ergeben, dass du wirklich den Pfad eingenommen hast, was
0: zu gründen und selbst zu machen? Ja, das ist... Ähm das ist eine gute Frage. Also sage ich mal, im Studium war das nicht klar, dass, es, dass das der Weg sein würde. Also ich habe eigentlich, glaube ich, relativ klassisch, wenn man BWL-Student ist, Praktika gemacht, bei einmal bei einer Bank ähm, und dann bei einem großen Industrieunternehmen in der, in der Region, bei Freudenberg, vielleicht kennen das auch einige von den Zuhörern in Weinheim, ähm, Beides fand ich jetzt persönlich nicht so spannend, weil am Ende ähm, habe ich, hab hab ich festgestellt, dass man ist ein kleines Rad in einem sehr großen Getriebe. Ob ich da bin oder nicht da bin, ist eigentlich relativ irrelevant, dass der Laden läuft, mit oder ohne mich. Und deshalb habe ich ähm, quasi als letzte Möglichkeit, noch ein Praktikum zu machen im Studium, bin ich nach Berlin gegangen und habe da in einem sehr kleinen Unternehmen gearbeitet, das Kauf da hieß, auch heute noch heißt, ähm, die in dem Markt sind, ja, am Ende ist es auch digitale Werbung, aber vor allen Dingen für den Einzelhandel. Was die am Ende machen, ist, den, die Schweinebauchprospekte, also die Sonderangebote von Aldi, Lidl, Rewe und Co. zu digitalisieren, auf eine Plattform zu bringen und diese Plattform eben groß genug zu machen, dass Leute das freiwillig anschauen, äh, diese Werbung, weil es eben relevante Inhalte sind, wenn man den, die Leute im richtigen Moment erwischt und dafür eben äh, Geld von den von den Einzelhändlern zu verlangen. Und da habe ich einfach das erste Mal gesehen, dass, wenn ich in so einem kleinen Unternehmen arbeite, da eine viel größere, ja, meine Arbeit einen viel größeren Stellenwert hat, ich viel mehr erreichen kann und viel freier bin in dem, was ich tue. Und während der Zeit, also es war eigentlich, das war das letzte Praktikum und eigentlich war danach, haben die, die Jungs, also die Gründer, doch schon gesagt, dass ich direkt da bleiben soll und gar nicht mehr nach Mannheim gehen soll, um mein Studium fertig zu machen. Natürlich nach irgendwie fünfeinhalb Jahren, äh, trotz des, äh, trotz, Trotz des Konzepts von Zankkost ist man dann schon eher geneigt zu sagen, ja komm, das letzte Jahr mache ich jetzt auch noch, um die Diplomarbeit zu schreiben. Habe es dann noch gemacht und äh, bin dann aber zurück und habe dann angefangen zu arbeiten. Und ich habe mich, obwohl ich natürlich nicht irgendwie Unternehmer war und auch nicht Gründer war und auch kein Eigentümer war, habe ich mich trotzdem immer sehr verantwortlich gefühlt ähm, für das, was wir da machen, für die Arbeit, die dort gemacht wird. Und ja, es hat sich irgendwie schon ein bisschen so nach, 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 nach meinem Baby angefühlt, ein Stückchenweise, ein Teil zumindest. Und irgendwann, ähm, wir hatten dann eine super erfolgreiche Geschichte über über fünf Jahre, also von wirklich um die 20 Leute, als ich angefangen bin, über 300 gewachsen wurden von äh, Axel Springer gekauft. Äh, kann man natürlich so oder so sehen, äh, von Axel Springer gekauft zu werden, aber es war insgesamt eine coole Erfahrung, weil die einem schon die lange Leine gelassen haben und uns sehr, sehr viel ermöglicht haben, ähm, noch darüber hinaus zu wachsen und darüber hinaus zu machen, äh, Themen zu bearbeiten, die einfach super spannend waren. Mhm. Aber irgendwann dann kam man schon an den Punkt, man merkte, ja, ich habe jetzt ähm, dieses Unternehmen gesehen, wie es von klein zu mittelgroß wurde, ähm, habe hier wirklich, was Wachstum angeht, alles gesehen, was man irgendwie sehen kann, so einen kompletten Lebenszyklus eigentlich einmal durch und ähm, dann ist halt die Frage gewesen, was ist der nächste Schritt und in diesen fünf Jahren mehr Kauf, da hat sich immer mehr rauskristallisiert, dass, ähm, dass ich irgendwann schon selbst unternehmerisch tätig werden, werden würde, weil das einfach, Weiß ich nicht, dieses, diese, dieses, dieser Besitz und dass man eben diese Ownership, die man da hat, dass man ein Thema wirklich selbst vorantreibt und das auch für einen selbst vor allen Dingen arbeitet. Das war schon irgendwas, was man da, was man da so mitgenommen hat in diesem Startup-Umfeld. Mhm. Und ähm, das heißt,
1: die, ja. die, die Erkenntnis, die du am Ende deiner ersten Station hattest, dass du selbst was gestalten, was vorantreiben, gründen wolltest, hat nochmal das bestätigt, was du auch am Anfang ja schon äh, gesagt hast, dass du immer schon eher ein großes Rädchen in einem kleinen Getriebe sein wolltest, statt einem kleinen Rädchen in einem großen Betrieb, äh, Getriebe. Ehrlich gesagt, mich überrascht es nicht, weil ich hatte im Studium immer schon den Eindruck, dass du eher der Typ großes Rad äh, bist, <lacht> äh, weil du auch damals schon Meinungsstark warst, Dinge vorantreiben äh, wolltest, aber war ja dann scheinbar doch auch noch ein Erkenntnisgewinn äh, für dich mit dabei. Und da würde mich jetzt auch noch interessieren, wie es dann auch konkret dazu kam, dass du Just Watch gegründet äh, hast. Weil wie du sagst, du warst bei Kaufta, da. Kaufta da wurde dann schon relativ groß. Wie ging es dann weiter?
0: Genau, ja, also bei Kaufta, da, ähm, das war eigentlich, es war, also im Rückblick ist es immer noch heute, das ist eine super coole Zeit gewesen und da habe ich Leute kennengelernt oder viele von den Leuten kennengelernt, mit denen ich heute Just Watch mache. Also unter anderem unseren CEO David, der auch, die Idee hatte und David ist einfach eine Person, wenn man, wenn man ihn kennt oder wenn man ihn damals kannte vor allen Dingen, ähm, kann man David eigentlich mit drei Sachen beschreiben. Er arbeitet, er hat irgendwie eine Frau und Kinder und er schaut Filme. Das sind die drei Sachen, mit denen man David beschreiben kann. Ähm, und so stellt es sich auch heute vor, wenn wir mit Investoren oder sowas reden. <lacht> Von daher. Ähm, da, und Seine Frau ist jetzt wahrscheinlich froh zu hören, äh, dass Familie und
1: Kinder zumindest auf Platz zwei vorgekommen ist. <lacht> ja,
0: ja, ja. ja, tatsächlich. Also es war auch es ist auch so tatsächlich. Es ist eher Platz zwei, nicht unbedingt immer Platz 1, zumindest nicht, was die Zeit angeht, also was die Bedeutung angeht natürlich eher schon. Auf jeden Fall, David ist ähm, Performance-Marketing-Spezialist, also er hat immer ein, ein gutes Händchen dafür gehabt, ähm, zu verstehen, was man oder wie man aus Werbung relevante Informationen macht, weil Werbung am Ende ist ja ist in sehr vielen Kontexten total nervig für die Leute und dann, deshalb eigentlich geht es immer darum, die, den, den richtigen Leuten ähm, also, die gerade das Interesse für einen bestimmten Bereich haben, denen die Werbung zu zeigen, weil in dem Moment, wo die Leute Interesse für das Thema haben, ist es nicht mehr nervig, sondern es ist wirklich eine relevante, eine relevante Information. Und wir haben das, wie gesagt, für den Einzelhandel relativ erfolgreich gemacht. Aber der Einzelhandel ist in, gerade in Deutschland eine, ja, schon eine anstrengende, eine anstrengende Branche, ähm, sehr intensiv, ähm, sehr wettbewerbsintensiv vor allen Dingen. Und gerade wenn man irgendwie jetzt nicht die große Passion hat, einkaufen zu gehen, ähm, ist es vielleicht nicht unbedingt das, oder kann man nach fünf Jahren mal sagen, gut, das ist es jetzt ist es gut gewesen. Und gleichzeitig ist bei David eben der, das, das Thema gewesen, dass Filme seine große Leidenschaft sind. Und er hat dann gesagt, er hat sich überlegt, wie kriegt man das hin, dass man äh, dieses diese meine Fähigkeiten im Performance-Marketing, wie kriegt man das hin, dass man das verheiratet äh, mit Filmen? Und da ist eben die Idee zu, äh, zu Just Watch entstanden. Und wir waren eigentlich immer relativ eng. Also David hat noch ein halbes Jahr vor mir bei Kauf da angefangen, also relativ früh auch. Und wir waren, wir haben eigentlich immer relativ viel oder fast alles zusammen gemacht, waren welche von, oder von den Leuten, die sich einfach auch privat gut verstanden haben. Und er hat dann über eigentlich mehrere Jahre hinweg immer seine, seine neuen Ideen und seine Iteration, Ideen, Iterationen beim Mittagessen mit mir geteilt. Die Mittagessen wurden dann meistens auch sehr ausgedehnt, wenn wir dann, wenn wir dann losgehen. Es ist dann nicht bei einer Stunde geblieben, sondern wurden auch mal zwei Stunden. Und äh, genau Und irgendwann war es dann war es halt zu dem Punkt, wo diese dieses Konzept von Just Watch äh, so weit ausgereift war, dass man sagen konnte, ja okay, das ist jetzt damit kann man jetzt irgendwie loslegen. Und dann war irgendwann natürlich die Frage so, mit wem machen wir es oder mit wem macht er es jetzt? Und irgendwann kam natürlich auch die Sprache dann darauf oder er hat mich mal das, das ist auch eine von den Geschichten, die heute äh, öfter mal erzählt werden, hat er mich gefragt, ob man denn ähm, einen guten Bewerber bräuchte für diese für diese Idee, die er da hat. <lacht> <lacht> ähm, weil er der Meinung ist, manche Leute, also mit guten Entwicklern schafft man zehnmal so viel mit schlecht, wie mit schlechten Entwicklern, ob man das bei BWLern auch so wäre, also man mit einem guten BWLer zehnmal so viel schafft wie mit einem schlechten BWLer. Ich habe ihm gesagt, ähm, also auf jeden Fall brauchst du einen BWLer, allein deshalb, der, allein deshalb um halt diese, diese, diese Business Foundation, also diese Grundlage so gut hinzubekommen, dass es stabil funktioniert, äh, dass das Ganze, was du, was du dir vorstellst und was du vorhast und äh, irgendwann kam der Punkt, wo er mich gefragt hat, ob ich das machen, ob ich Lust hätte, das mit ihm zusammen zu machen. Und ich musste ein bisschen nachdenken. Wir haben letztens äh, mal so ein bisschen so eine, so eine fünf Jahre Rückschau gemacht. Da habe ich meine Pro- und Kontraliste rausgeholt, ähm, die ich damals äh, gemacht habe, als die Entscheidung anstand und haben wir konnten wir uns gut darüber drüber amüsieren, was ich da so aufgeschrieben hatte. Und viel davon ist tatsächlich eingetreten. Oder? es waren die Risiken, die ich gesehen habe, waren schon die echten Risiken. Ähm, aber am Ende, also wenn ich heute zurückschaue, es war einfach, das war wie die Entscheidung auch zu Kauf dazu gehen, einfach eine richtig gute Entscheidung, weil ich in den letzten fünf Jahren, in den letzten sechs Jahren mittlerweile schon äh, massiv viel gelernt habe.
1: Eine richtig gute Entscheidung, die sich jetzt gar nicht so radikal angehört hat, sondern sich entwickelt hat. Den Mitgründer kanntest du schon. Es gab eine erste Idee, die ihr gemeinsam weiterentwickelt habt zu einem Plan, der dann zu Just Watch wurde. Und ähm, als ihr losgelegt habt, wie seid ihr gestartet? Was ist denn eigentlich Just Watch? Was ist euer Geschäftsmodell? Womit verdient ihr Geld oder womit wollt ihr Geld verdienen?
0: Ja, äh, guter Punkt habe ich auch gerade gemerkt, dass ich viel über Just Watch rede, aber eigentlich gar nicht sage, was es eigentlich ist. Genau, Just Watch ist, ähm, wer es nicht kennt äh, oder wer schon mal, also wer von den, von den Zuhörern ähm, ein Abo von Netflix oder von Amazon hat oder auch von Sky vielleicht noch. Ihr wird mit Sicherheit schon mal erlebt haben, dass es gar nicht immer unbedingt so einfach ist, in dem Überangebot von Content, den es gibt, also neue Filme, neue Serien, ähm, bei verschiedenen Anbietern den Überblick zu behalten und zu wissen, was eigentlich, was man schauen sollte, was sinnvoll ist für einen zu schauen. Und wir haben eben gesagt, wir wollen ähm, Ordnung in diesem Dschungel aus Möglichkeiten schaffen und den Leuten, ähm, dass, dass, äh, den Leuten die Möglichkeit geben, schnell und einfach herauszufinden, wo sie ihre Lieblingsfilme schauen können. Und gleichzeitig aber auch Empfehlungen zu geben, mit äh, zu Inhalten, die für sie oder für ihren individuellen Film, Filmgeschmack relevant sind. Dafür haben wir eben diese Plattform gebaut, ähm, Just Watch, wo man relativ einfach, also am Ende ist es eine Suchmaschine für Filme. Man kann dort suchen nach Filmen, nach Serien ähm, und relativ schnell sehen, wo bei welchem Anbieter sie verfügbar sind. Und gleichzeitig gibt es eben noch ähm, verschiedene ja, begleitende Funktionen wie Merklisten, oder eben die Übersicht, wo, wo man Empfehlungen bekommt, basierend auf dem eigenen Verhalten auf unserer Plattform. Ähm, das ist die eine Seite des Geschäftes. Von Anfang an geplant, dass wir das brauchen, um das eigentliche Business ähm, darauf auf, darauf aufzubauen. Weil das eigentliche Business war ja, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ähm, oder bei dem eigentlichen Business geht es darum, ähm, Werbung zu machen oder relevante, relevante Werbung zu machen. Das heißt, den Leuten relevante Informationen äh, zur Verfügung zu stellen. Und im Filmbereich sind das vor allen Dingen Trailer. Trailer für neue Kinofilme, Trailer für neue Releases auf den großen äh, Streaming-Plattformen oder auch den kleinen Streaming-Plattformen ähm, oder auch in Deutschland war es in der Anfangszeit, heute glaube ich eher weniger, ähm, auch noch der, der, der Kauf ähm, von DVDs tatsächlich. Und ähm, wir benutzen eben diese, die, die Daten, die wir über die Nutzer ähm, ja, erfahren auf unserer Plattform, natürlich alles anonymisiert und ähm, nach den europäischen Datenschutzstandards ähm, haben wir eben gewisse, ein sehr gutes Bild davon, auf welche Filme ähm, oder welchen Filmgeschmack ein Nutzer hat, welche Plattform er benutzt. Und diese Daten wiederum benutzen wir, um äh, dem Nutzer relevante, Tra also Trailer von relevant für ihn relevanten Titeln auf Facebook, ähm, Google, ähm, YouTube, Instagram zu zeigen.
1: Also kurz gesagt, ähm, habt ihr ein, ein Google für Filme, gegründet. Die Nutzer finden passende Streaming- und Filmangebote und die Daten, die ihr auswertet, könnt ihr nutzen, um damit mit den Filmstudios, mit den Anbietern Geld zu verdienen. Kann genau. man das so sagen? Ja, das ist
0: richtig. Die Kunden, unsere Kunden sind die Filmstudios und relativ viele von den großen Streamingangeboten. Okay.
1: Und ähm, das ähm, dieses Geschäftsmodell ist schon so weit, dass ihr damit tatsächlich Geld verdient. Also in welchem Stadium seid ihr? Kämpft ihr noch um die Finanzierung oder habt ihr den Durchbruch schon geschafft?
0: Nee, tatsächlich haben wir, also ich würde sagen, wir haben den Durchbruch geschafft. Also wir verdienen, wir machen relativ hohe Umsätze im Bereich, also im siebenstelligen Bereich pro Monat und sind auch tatsächlich profitabel. Also es ist, wir verdienen Geld mit dem, was wir tun. Und ehrlich, ehrlicherweise, gab es auch, also diese Idee, die wir hatten, war wie gesagt von Anfang an so geplant. Wir haben das relativ viel selbst finanziert oder vor allen Dingen selbst finanziert aus den Mitteln, die wir eben vorher bei Kauf da verdient hatten, unter anderem auch über Mitarbeiterbeteiligung und das haben wir dann gleichzeitig noch, haben relativ viel privat gebürgt für alle möglichen Sachen, die wir noch an Förderdarlehen oder auch echte Bankdarlehen bekommen haben, also sind wie unsere Investoren immer sagen, ihr seid maximal ins Risiko gegangen und wenn der Laden untergeht, geht ihr mit unter. Das ist tatsächlich auch so, aber hat sich tatsächlich ausgezahlt, muss man sagen. Also es gab zwischendurch wirklich Zeiten, wo es eng war und wo wir eben unsere Investoren mit an Bord nehmen genommen haben und auch mittlerweile sehr froh sind, dass wir sie eben gewinnen konnten für uns damals. Aber ja, das, das hohe Risiko hat sich am Ende tatsächlich wirklich ausgezahlt für uns. Mhm. Hut
1: ab, dass du das Risiko eingegangen bist. Ich kann mir vorstellen, dass es da auch Phasen gab, wo noch nicht klar war, ob sich das Risiko tatsächlich auszahlt. Wie bist du denn persönlich damit umgegangen? War das schwierig für dich? Hat sich das in irgendeiner Form auch auf deine, deine Stimmung, dein Privatleben ausgewirkt oder bist du da eigentlich immer locker flockig mit umgegangen?
0: Also Risiko ist eigentlich relativ interessant. Risiko ist relativ, ist so lange abstrakt, bis es sich materialisiert. Das ist so meine Erkenntnis aus den, aus den letzten sechs Jahren. Also die ersten zwei Jahre waren auch sehr erfolgreich für uns und natürlich hat man das Risiko gesehen, was so alles passieren könnte. Gerade wenn man eine hohe Kundenkonzentration hat, was wir vor allen Dingen in den ersten Jahren hatten, was passiert, wenn der Kunde wegbricht, hat man ein Problem. Aber solange das Risiko eher theoretisch ist und sich noch nicht wirklich eben materialisiert hat, ist es, wie gesagt, theoretisch. Und äh, damit kann man dann, solange es, sich, äh, solange es theoretisch bleibt, kann man damit, oder konnte ich damit sehr gut umgehen. Also ich immer, konnte immer sehr gut schlafen und habe auch immer sehr gut geschlafen. Ähm, bis auf eben den Fall, bis es eben eingetreten ist, dieses Risiko, dass eben unser größter Kunde äh, entschieden hat, von jetzt auf gleich, dass er äh, erstmal pausieren möchte und andere Möglichkeiten austesten möchte und sich einfach nochmal ja, noch so ein bisschen in der in Überdenkzeit geht. Und das hat eben dazu bei uns dazu geführt, weil wir eben damit gerechnet haben, dass der Kunde eher weiter wächst, der weitere Kunden gewinnen, ähm, dass wir von jetzt auf gleich eine relativ große Lücke hatten, also im hohen sechsstelligen Bereich. Ähm, und wir hatten noch ungefähr acht Wochen Zeit. Und in dem Moment, die ersten, sag ich mal, die ersten vier bis sechs Wochen von den acht Wochen waren noch okay. was so die, äh, was so das Gefühl angeht und was das, ähm, ja, was das eigene Empfinden angeht und wie man mit diesem Druck umgeht. Die Letzte zwei Wochen waren wirklich ja, die waren jünger an die Substanz, ehrlich gesagt. Da gab es auch dann Momente, ähm, wo ich wirklich schlecht geschlafen habe, weil es einfach dann, man schittert da mit dem Rücken zur Wand, man ist darauf angewiesen, dass man Geld von anderen Leuten bekommt, dass man andere Leute von der eigenen Idee überzeugt. Und jeder kennt das eigentlich, wenn man wenig Optionen hat ähm, und sich äh, am Ende die andere Seite das auch weiß. Das ist keine besonders angenehme Situation, gerade wenn man mit den Leuten dann verhandeln muss, ähm, dann ein gutes Ergebnis zu erzielen. Und das war schon, das war eine haarige Situation. Aber selbst in der Zeit, also ich habe das noch, ich habe letztens noch darüber nachgedacht und auch, ich habe es auch damals gesagt, als es so war, selbst wenn wir da, äh, wenn es nicht funktioniert hätte und wir da, ähm, wir eben das nicht, nicht geschafft hätten, die Investoren von uns zu überzeugen, ähm, ich hätte das nicht, ich hätte die, würde die Entscheidung, selbst mit dem Wissen immer noch wieder genauso treffen, zu Just, Just Watch anzufangen weil es einfach insgesamt, ähm, insgesamt ein sehr positives Erlebnis war und ich da sehr viel Positives raus mitgenommen habe, selbst aus diesen Situationen, die eben, ja, die eben sehr, sehr krass waren.
1: <lacht> ja, selbst in der Drucksituation ähm, hast du es immer noch für eine gute Entscheidung äh, gehalten. Das ist, äh, ist beachtlich, beeindruckend äh, und spricht aber dafür, dass du da echt äh, einen guten Weg eingeschlagen hast. Und Stichwort guter Weg, du sagst auch, mittlerweile seid ihr aus dieser schwierigen Situation raus. Ähm, eure Firma ähm, funktioniert, ihr verdient Geld. Gibt es denn ein konkretes Ziel, was ihr anstrebt? Wenn ich dich frage, wo steht ihr in fünf Jahren? Denkt ihr eher in Richtung, irgendwann verkaufen oder die ein Weltmarktführer zu werden? Wie sieht es aus?
0: Also ich glaube, wir haben halt, wir sind gerade, das ist auch äh, eine Sache, die wir immer, wo wir uns auch, glaube ich, alle einig sind als Gründer. Also wir sind auch kurz noch, gesagt, kurz noch nebenbei gesagt, wir sind nicht nur David und ich, ähm, sondern wir sind ein Gründerteam aus äh, sechs Leuten insgesamt, also noch vier andere Leute, von denen ich zwei auch ähm, sehr lange noch aus zeiten kenne. Also es, wir sind uns alle relativ einig, dass wir gerade in einem super spannenden Moment sind ähm, für die Industrie insgesamt, also für die Entertainment-Industrie, ähm, aber auch ähm, was Startups generell angeht. Also einerseits haben wir gerade diese Phase, wo durch Corona, ähm, durch Corona einfach, äh, ja, sehr viele, sich für digitale Firmen sehr viele Möglichkeiten ergeben, ähm, was für eine Firma wie uns sehr positiv ist, für andere Firmen wiederum äh, schwierig ist. Und ich weiß da auch unsere, ja, unsere glückliche Lage sehr zu schätzen. Ich glaube, da geht es vielen, vielen Unternehmen äh, haben sehr viel mehr zu kämpfen gehabt in den letzten zwölf Monaten als wir. Das ist die eine Sache. Und die zweite Sache ist, dass der ganze Entertainment-Markt in einem Umbruch gerade ist, wie man ihn lange nicht gesehen hat. Also dieses ganze, eigentlich Bewegtbild hat man es noch nie gesehen. Das ist, was gerade jetzt passiert im Moment, ist, der, ist, die, ja, ist eigentlich die Neugestaltung, die komplette Neugestaltung des, ähm, des TV-Marktes. Weil am Ende, was bisher der die, Gang und, oder die, die Situation war und ist, dass äh, Leute sich um 20.15 Uhr äh, vorm Fernseher versammeln, die Familie oder Freunde zusammen den Tatort zum Beispiel schauen. Das heißt, man ist an einen Zeitplan gebunden, der extern von Sendern vorgegeben wird. Was jetzt gerade passiert ist, dass das umkehrt. Das schnellere Internet ähm, durch die Verbreitung von äh, ja, eben von schnellen Internetleitungen, von auch hochauflösenden Geräten und von vor allen Dingen ähm, internetfähigen Fernsehern und ähm, Endgeräten ist es, ist es jetzt so, dass dieses On-Demand-Streaming, dass es eben dann verfügbar ist, wenn man es schauen möchte und nicht halt eben an einem bestimmten Zeitplan gebunden dass sich das äh, ja dass das jetzt eben die Überhand oder die Überhand gewinnt und der Oberhand gewinnt und äh, der vorherrschende der vorherrschende Distributionsweg für Filme Serien und alles was eben Bewegtbild ist ähm, wird und in, in dem in dieser, in dieser quasi in diesem Bereich sind wir tätig also wir sind, sind gerade oder wir helfen einem einem Netflix ähm, sag ich mal auf dem großen Scale aber auch einem TV Now ähm, von, äh, von 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 ProSiebenSat1 dabei die äh, die relevant oder die Nutzer zu erreichen mit Werbung um halt eben diese Ab Ab Abonnements oder halt eben äh, Accounts äh, zu machen oder zu, ja, zu erstellen für diese Services. Und das ist super spannend. Und ich glaube, da werden wir die nächsten fünf Jahre ähm, ja noch sehr sehr viel, sehr, sehr viel sehen. Und von daher, also natürlich ist irgendwann schon die Idee da, dass man das, dass man das, äh, das Geschäft vielleicht irgendwann mal verkauft. Äh, aber aktuell sehe ich das noch nicht, ehrlich gesagt.
1: Mhm. Euch macht es also Spaß. Ihr seid an einer echt spannenden Stelle unterwegs. Also eine konkrete Vision 2025 noch nicht.
0: Die konkrete Version ist, möglichst viel, also erstmal dass weiter so selbstbestimmt zu arbeiten, wie wir es gerade tun, ähm, möglichst nicht irgendwie von der Personenanzahl nicht zu groß werden, weil zu viele Leute heißt natürlich immer auch, dass, äh, ja, dass man mehr Zeit damit verbringt, Leute zu managen. Um, statt irgendwie selbst an den Themen zu arbeiten. Um, und dann ist eigentlich unser Ziel schon, dass wir eigentlich, dass wir mit allen großen Streaming-Anbietern und allen großen Studios zusammenarbeiten wollen. Aber jetzt irgendwie, dass wir sagen, dass wir sagen, wir, keine Ahnung, wir werden der, wir werden, wir werden genauso groß wie Google. Das, das, sehe ich nicht. Was natürlich, was man noch sagen kann auf der Konsumentenseite, weil das ist ein Thema, was wir lange, was lange für uns halt eben immer nur Mittel zum Zweck war. Da ist schon unser, da ist das langfristige Ziel schon, dass wir 100 Millionen Nutzer im Monat haben. Das habe ich, äh, kam mir gerade so nicht in den Sinn, äh, wenn ich nur ans Geschäft okay. gedacht habe, aber auf der Plattform, die Plattform hat heute ungefähr 15, 20 Millionen Nutzer im Monat. Wenn äh, wir haben das auf fünf Wochen in fünf Jahren, das ist, äh, das ist unser Ziel und da wollen wir eigentlich hin, ja.
1: Du schaust ambitioniert von 15 Millionen auf 100 Millionen dabei klein und fein bleiben, <lacht> aber an den Schaltstellen der weltweiten Film- und Medienbranche. Ich könnte mir langweiligeres vorstellen. Nur nochmal zurück zum, ähm, zum schnöden Geschäft. Du hast vorhin Corona angesprochen. Corona hat einiges durcheinandergewirbelt. Hat es euch denn auch betroffen. Ihr seid ja auch in der Filmbranche stark verwurzelt, verankert. Dort sind die Kinos geschlossen worden, fast weltweit. Habt ihr Corona im Geschäft gemerkt? Habt ihr Probleme dadurch bekommen?
0: Ja, absolut. Also wenn ich heute auf den April 2020 zurückblicke, das war der Monat, wo ich eigentlich jeden Tag mich damit beschäftigt habe, was unsere Notfallpläne sind welche Leute wir zuerst in Kurzarbeit schicken müssen, was es für Programme gibt, wo wir eventuell Liquidität herbekommen können, falls wir es brauchen. Ähm, weil eben genau das passiert ist, was du gesagt hast. Im, im März war klar, dass äh, alle Kinos geschlossen werden. Und bis zu dem Zeitpunkt, also bis äh, Anfang 2020 war unser, unser Hauptumsatz, kam eben aus, äh, aus dem, äh, durch die Werbung für neue Kinofilm-Releases. Und das heißt, wenn die Kinos zu sind, gibt es auch keine Releases mehr, gibt es auch keine Werbung mehr. Das heißt, dann bricht unser Umsatz weg. Und das war da wirklich der mit, mit Abstand größte Teil. Von daher war das schon eine, ja, haben wir das schon sehr, haben wir das sehr stark gemerkt am Anfang und sind dann glücklicherweise, weil wir eben schon die mit einer gewissen Voraussicht, aber auch natürlich Glück, muss man ehrlicherweise auch sagen, schon in Kontakte hatten zu den, den großen, den großen äh, Streaming-Anbietern, wie zum Beispiel Prime Video oder Disney Plus, konnten wir diesen Umsatzausfall zumindest, wir hatten ein kurzes Loch, was auch relativ tief war, das Loch, aber es haben wir dann relativ schnell ausgefüllt, indem, weil die Streaming-Angebote natürlich gesehen haben, okay, das ist jetzt unsere Chance, ähm, Leute sitzen zu Hause, haben sowieso nichts zu tun, außer viel Filme zu schauen. Jetzt ist die Zeit, um gut in, in Marketing und Werbung zu investieren, um neue Nutzer zu gewinnen. Und äh, da braucht es eben einen Partner dafür, der, das, der dieses Geld sinnvoll ausgibt und die Leute sinnvoll, mit sinnvollen Inhalten eben erreicht. Und das waren wir glücklicherweise. Und dadurch konnten wir, ähm, ja, konnte ich mich relativ schnell wieder darauf, darauf dem zuwenden, dass wir, dass wir uns um Wachstumsthemen kümmern. Ähm, im Gegensatz zu sich darum zu sorgen zu machen, wie man Gehälter bezahlt, wo man Geld herbekommt ähm, und sich eben mit diesen Krisenplänen oder Notfallplänen auseinanderzusetzen.
1: Ihr wart also gezwungen, schnell zu reagieren, habt aber sofort umgeschaltet von einer Branche mit Problemen in den Wachstumsmarkt hin zu Netflix, Disney Plus, zu anderen Streaming-Diensten. Wie ist es denn mit diesen großen neuen Anbietern zusammenzuarbeiten. Zumindest ich nehme die immer als sehr innovativ wahr, Nicht nur was die Produkte angeht, sondern es wird auch zumindest suggeriert, dass die Mitarbeiter dort in einem guten Arbeitsumfeld sind. Wie nimmst du das wahr? Wie hast du die Zusammenarbeit kennengelernt?
0: Also ich glaube, es ist am Ende es ist es so, dass jede Firma hat so ein bisschen seine Eigenheit. Netflix, wenn man da es gibt verschiedene Bücher ja zu der Netflix-Kultur, die sehr sehr speziell ist oder die ein paar bestimmte Eigenschaften hat. Und so wie wir Netflix kennengelernt haben, ist es tatsächlich auch so. Die Hierarchien sind sehr flach. Man hat sehr, es wird sehr darauf Wert gelegt, dass man äh, wirklich Leute oder wirklich Hochleistungsleute dort hat, also die wirklich äh, sehr, sehr gute Leistungen äh, bringen und dadurch eben auch viel Freiraum, Freiraum haben. Ähm, gleichzeitig ist es so, Disney Plus zum Beispiel ist natürlich sehr stark geprägt durch den Disney-Konzern im Hintergrund mit den etablierten Hierarchien, die es dort eben gibt, aus 70, 80 Jahren Filmgeschichte oder Kinogeschichte, die sie haben. Oder Amazon zum Beispiel ist, obwohl eines der größten Unternehmen der Welt immer noch relativ, ich würde mal sagen, uns um positiv zu formulieren, sehr dynamisch und mit sehr flachen Hierarchien und sehr großen Entscheidungsfreiheiten, teilweise ein bisschen chaotisch. Aber da hat man wirklich das Gefühl, was ja immer der, sag ich mal, in der, der ich, Jahreshauptversammlung ist immer ein Schritt, wir sind nur bei Schritt 1. Das heißt, es gibt noch 100 Schritte danach oder noch mehr danach. Also diese, da merkt man wirklich, dass die an, dass da wirklich permanent am und im Unternehmen gebaut wird. Also ich würde jetzt das nicht über einen Kamm stellen und sagen, die Unternehmen im Streaming-Bereich sind alle gleich, sondern jedes hat wirklich, sag ich mal, seine eigenen, seinen eigenen Hintergrund und seine eigene Historie.
1: Ähm, Micha, zum Schluss ähm, haben wir noch unsere Kategorie Deine 60. Deine 60 heißt, wir wollen von dir gerne wissen, was möchtest du uns den Hörern mitgeben? Das kann eine Weisheit sein, das kann ein Ratschlag sein, das kann eine Anekdote sein oder auch ein Appell. Deine 60 sind 60 Sekunden, die du verwenden kannst, wie du möchtest, mit einer Botschaft. Und Deine 60 laufen
0: jetzt. Also meine Botschaft an äh, die Leute, die zuhören und die vielleicht äh, in einer ähnlichen Situation sind, wie ich schon mal war früher im Studium, ist, macht das, worauf ihr Lust habt. Macht das, worauf, äh, was euch Spaß macht. Macht das, wo, ähm, also hört nicht unbedingt darauf, was euch Leute als Ratschläge geben, was die Zukunft ist, was ihr machen solltet, weil es sinnvoll ist ähm, oder weil es die, die rationale Entscheidung ist. Und macht das, was euch Spaß macht, weil nur dann habt ihr die Chance, wirklich richtig gut zu werden in einem Bereich. Ähm, und entsprechend damit auch, dann, dann, wird sich, dann wird sich, werden sich Möglichkeiten finden, damit Geld zu verdienen ähm, und damit ein gutes Leben zu führen. Da bin ich fest davon überzeugt. Da hab ich ich habe da die Erfahrung eigentlich immer wieder gemacht, dass immer dann, wenn ich das gemacht habe, was ich für richtig hielt, ähm, immer das gemacht habe, was mir Spaß gemacht hat und worin ich persönlich äh, aufgegangen bin, dass ich dann Erfolg damit hatte und der Umkehrschluss, das, was ich nicht machen wollte, aber gemacht habe, weil andere mir gesagt haben, ich sollte es vielleicht tun, dass ich damit am Ende nicht den Erfolg hatte, ähm, den, den, den man sich vielleicht gewünscht hat, den ich mir vielleicht gewünscht habe. Klare Botschaft.
1: Das tun, was einem Spaß macht und sich nicht so schnell von diesem Weg abbringen lassen. Genau,
0: Durchhaltevermögen ist super wichtig.
1: Sehr gut. Micha, vielen Dank für deine Zeit, für dieses spannende Gespräch bei den Hidden Startups, den Techland-Eiern. Hat mich total gefreut, dass du heute Abend bei uns warst. Super lieben Dank an dich.
0: Sehr gerne, hat mich auch sehr gefreut.
1: Das waren die Hidden Startups, die techland eier Mir hat Spaß gemacht, aber wir wollen natürlich auch wissen, wie es euch gefallen hat. Sagt uns, was ihr auch in Zukunft hören wollt, sagt uns aber auch, was wir weglassen oder ändern sollen. Euer Feedback ist hoch erwünscht. Per E-Mail an hiddenstartupspot@gmail.com, at gmail.com. Hidden zusammen. At gmail.com oder per Twitter oder Insta an @hiddenstartupspot. Auch hier Hidden Startup Spot zusammengeschrieben. Ich bin Matthias Miewes, euer Host. Zum Team gehören auch noch Max Gritz und Alexander schöne Seifen. Max kümmert sich bei uns um die perfekte Technik. Alex ist unser Chefredakteur und Ideengeber. Wir drei zusammen sind das Hidden Startups Team.